0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Демарским Виталием Наумовичем.
1: Ага, да, добрый вечер. У нас мы в эфире, значит, мы в эфире. Это мы в прямом эфире. Сразу же говорю, программа «Цена победы» Владимир Рыжков. Я Виталий Демарский. И наш практически постоянный гость, Алексей Макаркин. День добрый. нам, знаете, я много раз повторял уже ну, как сказать, опыт, да, и сколько уже наша программа длится, С года, значит, 18 лет, как раз в сентябре, исполняется 18 лет программа «Цена победы», вот, и, знаете, каждый раз думаешь, где взять новую тему, но иногда нам жизнь, что называется, подбрасывает. И вот нам жизнь подбросила э, тему, которую, конечно, нужно срочно откомментировать. Э, Чеченские руководители, я бы сказал, э, высказали официально и публично неудовольствие новым учебникам э, истории э, под редакцией, даже не под редакцией авторства Владимира Мединского и Анатолия Тракунова. Понимаю, там два автора этого учебника. Это переписанный э, на, на современный лад э, и под современную политику российскую, э, учебник 20 века, учебник истории России 20 века, э, переписанный, я так понимаю, в определенных местах, в определенных точках исторических, да, которые требовали новых политических оценок в соответствии с сегодняшним днем. Вот. Но кое-что там осталось. Осталось из старого учебника, я так думаю, да, там уже проводить целую работу исследовательскую, То есть каким образом остались, осталась вот та оценка Оценка явления, которое в, истории, в нашей истории хорошо известно как депортация народов, в частности депортация чеченцев и ингушей 1944 года, и вот эта оценка, она осталась в этом... Осталось, видимо, я не думаю, что она новая оценка в исполнении Мединского и Таркунова. Я думаю, что она из каких-то старых учебников осталась. Вот эта оценка, какой были недовольны чеченские руководители. Я могу даже зачитать, собственно говоря, там, э, зачитать, зачитать, если я найду. Быстро я, правда, готовился и готовил вот значит там там написано так, такая вещь Вернее, так заявил даудов это один из претендентов на пост нового главы республики между прочим магомед лорд даудов он правая рука кадыов он заявил, что учебник вызвал волну возмущения среди представителей репрессированных в СССР народов. Причиной недовольства стал абзац про сотрудничество чеченцев с оккупантами в годы войны и их депортацию в региона регион СССР. Именно такая версия главенствует в современной исторической традиции путинской России. Значит, Мединский уже успел извиниться и прикинулся, как здесь написано, ни в чем не виноватым, мол, главу взяли без изменений из предыдущих изданий, вот как мы предполагаем, вряд ли, я думаю, что Мединский в данном случае врет, и, конечно же, пообещал привести ее в порядок. Но тем не менее, тем временем учебник изъят, там сколько там тысяч получено в Чечне, учебник изъят. Изобращения в Чечне значит, до той поры, пока эта глава, эта страница, вернее, учебники не будет переписана уже с, в выражениях не столь оскорбительных для Чечни. А оскорбление здесь в том, это, конечно, что эта депортация была вызвана сотрудничеством чеченцев с оккупантами. Хотя я прочитал эту страницу, там написано, что это был повод. Хотя под горячую руку репрессий попали, конечно, не только те, кто сотрудничал с оккупантами, но и ни в чем не, виновные, не, виновные, не виноватые люди. Вот такая история. Извините за столь длинное вступление, но просто чтобы было понятно, о чем идет речь. Алексей, вопрос. Uh-huh. Не первый раз, собственно говоря, уже этот вопрос возникает, эта тема. Да? И чеченцы, надо сказать, и при Кадырове, и до Кадырова всегда настаивали на том, что настаивали на своем отношении я сказал, к сталинизму и на своем отношении к Сталину очень-очень негативно. Да, и в первую очередь это связано, конечно, вот с этой депортацией чеченцев и их обвинением в коллаборационизме и в сотрудничестве с оккупантами. Что было на самом деле? Почему, Почему эта депортация? Кстати, когда депортировали очень многие малые народы, да, и чеченцы, и мужей, если говорить о Кавказе, там и немцев и так далее и тому подобное. Кстати говоря, уже извините, я уже договорю до конца, как, такая, как такое не очень умное, на мой взгляд, оправдание этого в учебнике, ну не только в учебнике, это довольно часто этот факт приводится, указано на то, что а вот американцы тоже, значит, интернировали с началом войны. Там сколько-то тысяч японцев, которые даже были гражданами Соединенных Штатов, но после начала войны с японцами, значит, они были интернированы. Это действительно было, не знаю, в какой мере это оправдывает наши депортации, вот, и, насколько я знаю, и читал, американцы... Американцы извиняются, много раз уже извинялись за это и признавали свою вину и неправовой характер тех действий в отношении этнических японцев. Я замолкаю, отдаю слово Алексею
2: вот. ну Тема эта большая, связанная и с самими депортациями, и со сравнениями, и с учебниками. Почему этот учебник вызвал? Такое неприятие, может быть, неожиданное для авторов, и что будет дальше. Ну, во-первых, что касается сравнений с американской депортацией японцев, здесь даже проблема не в извинениях, потому что извинялись и у нас, у нас принят был целый закон о репрессированных народах в 1991 году, было много и разного рода заявлений государственных деятелей. Отличие этих событий главное в ином. Депортация американцами, американских граждан и японского происхождения была связана с вполне конкретными страхами, любые военные действия рождают страхи, любые военные действия рождают шпиономанию. Появилась там такая шпиономания, что на самом представление такое достаточно ксенофобское представление о том, что эти американские граждане, они на самом деле не лаяльны Соединенным Штатам, они все преданы своему императору. Раз Япония начала войну, то это внутренний враг. И вот началась такая, последовала такая истерическая реакция, их выселить, отправить их в Дгеря, обезвредить, и так далее. Эта истерическая реакция довольно быстро закончилась. И уже во время войны их стали отправлять обратно то есть, так сказать, это стали прекращать. Когда война закончилась, это потеряло всякую актуальность. То есть это была истерика, связанная с шпионом мании. Когда любые поводы для этого исчезли, то это все закончилось. Конечно, это никак это не оправдывает а, такие действия, конечно, поэтому американские власти извиняются, поэтому отношения там довольно проблемные сейчас отыскать в Америке историка, который бы оправдывал вот эту депортацию, но она имела... Она не была связана с тем, чтобы высылать, откуда? высылать людей на постоянной основе, так скажем. Что касается советских депортаций, то они были другими, а они были связаны с постоянным усилием. То есть война закончилась, все день победы, казалось бы, можно вернуть обратно, обратно не возвращали. То есть обратно стали возвращать уже в 50-е годы, и то далеко не всех, и и не сразу тоже, при Никите Сергеевиче Хрущеве, и так далее. Поэтому это были э, депортации совсем другого типа. Значит, вопрос, зачем? То есть вот э, что это были... Зачем? Зачем все это было? И э, Здесь мы можем посмотреть историю, что когда, что депортации начались не в 1944 году, они были раньше. Такие практики, причем интересно, что самые первые депортации это были депортации тверских казаков, которых переселяли еще в 1918 году. Сразу после прихода большевиков к власти, а потом пришли войска генерала Антона Ивановича Деникина, соответственно депортация по понятным причинам закончилась. Вот потом, когда пришли снова Красные, то депортация возобновилась. Значит, причем опять-таки, по если так сказать посмотреть канву всего этого, то это а борьба между. Это такой большой межнациональный конфликт был, с одной стороны, церкские казаки, которые считались и реально являлись опорой самодержавия. Проживали они там длительное время. Вообще казачье войска, казаки известны там на службе еще Ивана Грозного, это XVI век. вот То есть они, они там уже укоренились, жили давно семьями и так далее вот. и, и соответственно были межнациональные конфликты с женщин ингушами можно привести один такой драматический пример что вскоре после большевиков, перехода а большевиков к власти эти конфликты обострились. Центральная власть практически исчезла, она не контролировала ситуацию, и в межнациональном конфликте между перскими казаками и чеченцами был убит знаменитый шейх Тинерсон. Было это в, ну, в, на территории современного Грозного. Вот. Отношения там были очень непростые таким образом. Это, 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 это был только один из таких примеров. Поэтому здесь вот, когда пришли большевики, они взяли в сторону чеченцев и ингушей, воспринимая их как участников национально- освободительного движения. Казаков, соответственно, воспринимали как колонизаторов и как белогвардейцев. Вот. Поэтому вот были такие высылки. Значит, в 20... но, правда, надо сказать, что в 21-м году остановились выселили часть казачьих станиц, потом вроде посмотрели, что казаки на самом деле вроде не колонизатор, а вроде среди них есть немало сочувствующих красным, ведь были красные казаки, были белые казаки, и депортацию было решено ну, остановить. Но все равно пока там решали, пока там присматривались, пока там пытались понять, какой национальный баланс выстроить, уже высели около 25 тысяч человек. Вот это была такая первая депортация. И если мы посмотрим уже на следующие наши страницы истории, там мы увидим, что депортации были в 30-е годы. Причем здесь высылали людей из приграничных районов. Людей, которые считались нелояльными, людей, которые считались, так сказать, потенциально нелояльных национальностей. А, а и, на северо-западе а, высылали финнов. А вот а, из, из территории, примыкающих границы с Финляндией, из Советской Украины высылали поляков с территории, примыкающих польской Польску, причем высылали поляков в североказахстанскую Казахстанскую области, уже тогда это был 1936 год, финнов высылали в 1935. Еще, кстати сказать, такой момент, может быть, несколько периферийный, то у нас нередко, когда пытаются объяснить репрессии сталинские, ну как-то все-таки есть желание их рационализировать, как-то, найти какие-то основания, то говорят, что вот основание была война в Испании. Значит, началась война в Испании, увидели, что там есть пятая колонна, по понятию пятой колонны пошло именно из Испании, и стали проводить чистки, репрессии, готовясь уже к новой большой войне. Значит, если мы посмотрим на охронометраж этих высылок, то мы увидим, что это 1935-1936 год. Еще 1935 год в Испании не было никакой гражданской войны, в 1936 году она только началась, и понятно, что не было никакого эффекта, и эти депортации никак не были связаны вот с какими-то испанскими страхами. Это были депортации, связанные сугубо с внутрисоветскими опасениями. И с изменением характера советского государства, на самом деле, в этот период. Потому что, если мы посмотрим на предыдущий период, 20-е годы, даже первая половина 30-х годов, СССР позиционировал себя как страна для всех рабочих, для всех крестьян, для всех пролетариев, для всех трудящихся и так далее. Вот где э, большое внимание уделялось развитию национальных культур, это всячески подчеркивалось, что, мол, на Западе у нас, ну, на капиталистических государствах у нас тут ассимиляция, у нас развиваются культуры, у нас тут культурная автономия э, и так далее. Вот с 30, вот, ну, понятно, если э, сказать, смотреть на другие события, то это после убийства. Кирова в 1934 году, когда началась волна репрессий, которые затрагивали самые разные категории, начиная от коммунистов-оппозиционеров и кончая дворянами из Петербурга, которых высылали, вот тогда обратили внимание и на потенциально не лояльных национальные общины и стали высылать их Подальше от границы, причем подальше от границы это не на 100 километров, там не на 200 километров, а это вот в необжитые районы Казахстана. Значит, то есть дальше дальше мы видим предвоенный период, это депортации поляков Западной Украины, Западной Белоруссии в, в тот же самый Казахстан. Это были депортации, насчитывавшие сотни тысяч человек. Ну, поляки называют более значительную цифру, там более полутора миллионов. Вот, ну вот российские исследователи говорят, что это было больше 300 тысяч человек. У нас про эту депортацию не очень знают, потому что, когда началась Великая Отечественная война, Польша, соответственно, на какое-то время стала военным союзником там. Вот, с 1941 по 1943 год до Катыни. И тогда депортированным разрешили, так сказать, их, их освободили, не вступали в армию Андерса, составили ее основу и так далее. Вот, в 1940-1941 годах депортации из стран Прибалтики, которые стали республиками Прибалтики Советского, Эстонии, Латвии. Два последних депортации июня 1941-го. Так что вот к моменту вот этих вот больших депортаций Северного Кавказа и из Калмыкии, и других потом депортаций, потом и крымских татар депортировали, был достаточно большой опыт депортации. Я, кстати, забыл еще самую большую, ну, одну из самых больших депортаций, это немецкая депортация в 1941 году. когда, ну, Здесь можно провести некоторую аналогию с американской шпиономанией, как американцы боялись, что японцы на самом деле это плохие граждане Соединенных Штатов, которые преданы своему императору, то у нас также опасались, что немецкое население, которое проживало в Поволжье с XVIII века, со времен государственной императрицы Екатерины, что это население будет, так сказать, является потенциальным изменением. Их также выслали, то тот же самый Северный Казахстан, по уже апробированным маршрутам. Вот. Но что опять-таки, вот в чем принципиальная разница, что, как уже говорил американцы, своих граждан японской национальности уже после, еще во время войны обратно вернули. Вот. А здесь республика немцев по Божье была ликвидирована, и так ее и не восстановили. И ограничения для немецкого населения были сняты, там, Их снимали поэтапно, вот уже после Никиты Сергеевича Хрущева. То есть Хрущев не решился снять эти ограничения. Он вернул обратно чеченцев, ингушей, балкарцев, представителей других национальностей. А вот здесь он как-то остановился и уже при Леониде Ильиче Брежневе что-то делали, потом при Михаце Горбачеве делали. То есть это все растянулось на долгие десятилетия. Вот. Ну и 1944 год это депортации Северного Кавказа, большие, трагические. Вот. И здесь, кстати, вот тоже возникает вопрос: а что обидело в этом учебнике? Вот почему. Казалось бы, вот здесь на самом деле, что касается этого учебника, то им недовольны на самом деле очень много. Им недовольны либералы, им недовольны сталинисты по разным причинам, прямо противоположным. Соответственно, либералы считают, что в нем реабилитируется Сталин, а сталинисты считают, что в нем остались интерпретации еще с присрочных времен. Они хотели бы убрать все оговорки и только прославлять Сталина. И вот на самом деле, если мы посмотрим на этот подход, то он имеет основание тоже в нашей истории, только уже брежневского времени. Была такая а, знаменитые а, а, вот такие знаменитые вот стихи Галича а, по названием съезду историков. Вот как были разные интерпретации и как в конце концов это, я сейчас немножко с вашего разрешения процитирую, чтобы примерно понять к чему же мы пришли. Вот а пришли вот к съезду историков. Значит, что говорил Галич? Вот, предполагаемый съезд, мои предполагаемые речи на предполагаемом съезде историков стран а, социалистического лагеря, если бы таковой состоялся, если бы мне была оказана высокая честь сказать на этом съезде вступительное слово. Полмеров кровей и в развалинных век, сказано, было недаром. Как ныне избирается вещи Олега отмстить неразумным ах, Казаровым. И эти звенящие медью слова мы все повторяли не раз и не два. Но как-то с трибуной большой человек воскликнул с волнением и жаром. Однажды задумал предатель Олег отместить нашим братьям Газарам. Приходят слова и уходят слова, за правду и правду вступают в права, сменяются правдой, как вот теперь снег, и скажем, что чтобы кончилась смута. Каким-то Хазаром, какой-то Олег за что-то отомстил почему-то. Вот слова Галича, они здесь вот к этому учебнику очень-очень подходят. Я вот, кстати, не удержусь, еще процитирую этот абзац, вот тот самый, который вызвал спор. Значит, он тоже очень интересный. И он как раз вот примерно по этому рецепту Галича он и, и сделан. Значит, абзац выглядит так. Ну, я э, обхожу здесь сравнение с Америкой, с японцами. Это там как бы в комментарии за пределами этого абзаца. Абзац такой. На основании фактов сотрудничества с оккупантами Карачаевцев, Калмыков, Чеченцев, Ингушей, Балкарцев, крымских татар. ГКО, ну, расшифровывается Государственный комитет обороны, в 1943-1944 годах приняло решение ликвидировать государственные образования этих народов внутри СССР и подвергнуть их коллективному наказанию насильственному переселению в скобочках депортации восточные регионы страны. В результате были репрессированы не только бандиты и пособники врага, но и множество безвинных людей. Переселенцам пришлось пережить много бед и тишений. Справедливость по отношению к ним была восстановлена после 1653 года. Все. Значит, казалось бы, значит, говорится... Без и фамилии. Дедах, а? Без фамилии после 53 года да? что-то в 53 году произошло видимо ну, да. там какие-то может быть климатические изменения да, произошли да, да, да. Там, или не знаю там еще что-то вот и после 53 года вдруг кто-то и решил зачем? вернуть вот опять-таки кто-то зачем-то почему-то вот значит решил может, вернуть какой-то вот. олег в общем да а какой-то олег значит а, на самом деле это попытка компромисса. Это попытка найти какой-то вот вариант, чтобы удовлетворились те, и другие. Здесь, значит, много оговорок, как мы видим. И действительно, вот, когда говорилось о том, что это формулировки старого учебника, да, вот их просто здесь воспроизвели. Значит, и здесь говорится о том, что э, и беды, и лишения, и безвинные, и множество безвинных людей, и восстановление справедливости, в общем, текст вроде, наверное, авторы считали, что он не вызовет там вопросов. Но почему-то у руководителя Чеченской республики, вот, он вызвал вопросы, э, причем не только чеченских здесь, и, э, значит, была реакция Рашидовича, Тимрязева, главы Крочеева, Черкесской э, республики, э, вот, э, значит, о недопустимости искажения исторической правды и репрессиях, значит, обиделись. А почему обиделись? Дело в том, что э, главное – это первая фраза: на основании То есть тем самым в учебнике как бы показывается, что были основания. Что, в общем, конечно, перегнули палку, конечно, пострадали люди и так далее, но вот на основании. То есть здесь нет слова «повод», здесь нет слова о фальшивых обвинениях и так далее. Вот здесь вот есть «на основании». И, соответственно, таким образом вот это вызвало возмущение, как бы в... Учебники, опять-таки, в таком компромиссном варианте попытались вот найти какие-то слова, чтобы удотворились и те, и другие, в результате оказались недовольны все. Но это на самом деле, когда пытаются найти какой-то компромисс, вот, в советское время недовольство выражать было опасным. Как мы видим, если бы вот кто-нибудь вот сказал бы, за что-то отстил, почему-то, это неправильно, это плохо, то можно было бы и подвергнуться каким-то там санкциям. У нас все-таки ситуация иная, и поэтому вот э, это неприятие, оно артикулируется. вот И действительно, видимо, это формулировка вот этого вот, даже нет абзаца, вот эта вот первая фраза, она, скорее всего, будет как-то подкорректирована. Вот. Извините, Надо сказать такой большой нет, нет, все правильно. Надо сказать,
1: что очень нужно быть аккуратным в выражениях, конечно, что коллаборационизм был во время войны. Да, и это надо признать, но он был не только у этих народов, он был везде, и все. И только эти народы были подвержены вот такой депортации, как наказанию за коллаборационизм. Да? Там другие же народы не были, там коллаборационисты были везде, это понятно. Да? Это, это война, и всегда только... Кто-то, кто-то идет, да, идет сотрудничать с оккупантами. Да, хотя бы даже на уровне таком нейтральном. Да, не, не обязательно там, помогать, способствовать и так далее. Просто, я не знаю, продолжает работать да, в условиях оккупации. Кстати говоря, у нас вот еще один наш постоянный гость эфира «Цены Победы» Борис Николаевич Ковалев, да, который как раз изучает проблема коллаборационизма, у него очень много материалов на этот счет, да, как это все происходило, почему это происходило и так далее. Но это, конечно, не повод для того, чтобы доказывать целые народы за то, что там, не знаю, сколько человек соглашались на коллаборационизм с, с оккупантами. Почему только эти народы, почему все остальные, не были наказываны.
2: Ну, здесь есть такой момент, Здесь уже мы вступаем, опять-таки, в сферу таких предположений. И и здесь мы можем обратить внимание на то, что... На две вещи. Во-первых, то, что эти портации произошли, когда фронт уже был отодвинут далеко от этих территорий. То есть уже вряд ли кто-то рассчитывал на то, что немецкие войска туда вернутся, что это будет действительно проблема для Красной армии. Это вот Второй момент, то, что, как я уже сказал, по опыту 30-х годов выселяли, Тогда еще не было никакого коллаборационизма, но тех же самых поляков высылали советской Украины с приграничных территорий, тех же самых Финов, с приграничных территорий. В общем, шла высылка с приграничных территорий. Значит, возникает это у нас... Это профилактика, это профилактика. Это профилактика. Тогда, причем тогда это было не наказание. Понятно, что... За что было наказывать? Там, кстати, было много э, тех людей, которые в гражданскую войну воевали на стороне СССР. Были коммунисты, комсомольцы и так далее. э, И э, за что их было наказывать? И вот здесь вот возникает вопрос. А где была граница? Вот с кем была граница? Ну, с Германией границы не было. Но если мы посмотрим на карту, даже вот визуально, мы увидим, что там рядом находится еще одно государство, о котором мы уже, кстати, говорили как-то в цене победы вот, в одном разговоре, это Турция. И мы говорили в том числе о том, какую позицию Растаман занимала во время Великой Отечественной войны. Она официально была не воюющей стороной, но она так присматривалась, планировала, думала, гадала. И в общем, ее отношения с СССР в период Великой Отечественной войны были, мягко говоря, весьма сложными. И когда война закончилась, Великой Отечественной СССР предъявил к Турции территориальные претензии. Если мы посмотрим, то причем претензии были, а как связаны с контролем над проливами, вот, советской военной базы, но это еще а, наследие а, политики Российской империи, помните, Милюков Традонельский, вот, кстати, далеко не самый большой имперец в России, человек, так сказать, вполне а, либеральных взглядов, он тоже считавший, что вот нам надо, что Константинополь должен быть российским. И Россия должна контролировать проливы. Ну, что уж говорить про славянофилов, которые предлагали, мечтали о том, чтобы выдрузить окрестно Святой Софии. Но, кроме того, и, кстати, сейчас тоже, если посмотрим на некоторые исторические аналогии, то они тоже в каком-то смысле актуальны, претензии были выдвинуты и и на те территории, которые Турция получила по ряду договоров 2020-2021 года. Это совсем в другой части, это восточной части Турции, это те территории, которые нередко называются Западной Арменией. Это Карс, ну если, так сказать, это, если, так сказать, говорить о наиболее запоминающихся объектах, это знаменитая гора Рарат, вот, вот эти вот территории. Они были присоединены к России по итогам русско-турецкой войны 1977-1978 годов на 1800. Соответственно, в 1620 году, буквально в последние дни существования независимой Армении по Александропольскому договору, Армения, потерпевшая поражение в войне, Турция была вынуждена от них отказаться. А потом было два договора, которые были заключены уже РСФСР и уже Армянской, уже уже Кавказской тогда, Федеративной Советской Республикой. Это были карские и московские договоры 2021 года, которые по сути также подтвердили, что и РСФСР, и Закавказская Республика, они отказываются от этих... Территории. И вот Сталин предложил их, потребовал, то есть не предложил, он не предлагал, здесь, потребовал их вернуть, вот. и, соответственно, таким образом, ну понятно, что Турция вряд ли бы согласилась бы отдать их просто так, и на повестку дня встала, встала вероятность возможных, возможной военной операции. Вот. Как раз вот на этих территориях. А тут, значит, я думаю, были воспоминания и о середине XIX века, Крымская война, одновременно война на Кавказе. Турки тогда, пытая, пытаясь, сказать, работали с Ашмелем, так сказать, пытаясь стимулировать его там к активным действиям. Но у них, на самом деле, что получилось, но это другая история. И они пытались наступать на Кавказе. Их там отбили, и потом даже русские войска смогли добиться крупнейшего успеха во время этой войны. Под командованием генерала Муравьева они взяли КАРС, вот, что облегчило потом обмен значит, территориями там, по итогам этой войны. Вот. То есть англичане, французы ушли из Севастополя, а Россия ушла тогда из Куда вернулось в 1978 году. Вот. И вот в этом смысле, насколько я могу предполагать, Сталин, рассматривает такой вариант, хотел иметь прочный тыл для советской армии вот, на случай всяких подобных вариантов. А вариант, как мы видим, был вполне реальный. Другое дело, что это не получилось, потому что за Турцию вступились Америка и Англия, потом она вступила в Североатлантический блок, и, соответственно, по пятой статье устава Североатлантического блока были даны западные военные гарантии, в том числе на этот случай. Но территориальные претензии к Турции были сняты в 1953 году в том самом 1953 году, про который написан учебник. В учебнике сняты они были сразу же после смерти Сталина, буквально через несколько недель после его смерти. Вот. И мы видим, что потом Никита Сергеевич Хрущев, через некоторое время, тоже поразмыслив, вернул чеченцев, ингушей, балкарцев вот, и так далее на эти территории. Таким образом, проблема тыла, потеряла актуальность, вот как бы, это сказать, там с Турцией договорились, отношения улучшились, претензий больше не было территориальных, ну и, соответственно, вот, поэтому я думаю, что эта акция, которую провел Сталин, это депортация 1944 года, это, была не только, это было не только наказание, вот, вот, а это вот была такая, Операция по подготовке какой-то внешнеполитической акции. Здесь. И так далее. Вот, вот, вот примерно так. Вот.
0: Да, Алексей. Но вот там-то, если, если уж говорить о Турции, то там-то самый близкий народ азербайджанцы, там и язык и все прочее, их то стали не, трон, не тронул и территориально. Mm-hmm. И, и вторая вещь, которая с этим связана. А из Крыма-то он зачем переселял народы? Вообще, вот Виталий говорил во вступительном слове, я просто скажу, что 11 народов он переселил, 11. И речь шла о миллионах людей. Это я не беру социальные группы, всякие там харбинцы, казаки, о которых вы говорили. То есть это была такая беспорядочная, жестокая, бесчеловечная политика. И так вас послушаешь, так он, сталинисты скажут, ну правильно он делал, а чего? Вот он. Мыслил стратегически, ТВ обеспечивал. А для меня это преступление сплошное, вот в моем восприятии. Причем преступление абсолютно иррациональное, вообще непонятно, почему этих вывезли, этих не вывезли.
1: А вот. кстати говоря, да, кстати говоря, да. а в чем почему, почему была причина? Я сейчас вспомнил, ведь очень много греков почему-то оказалось в Казахстане.
0: А еще корейцев с Дальнего Востока. Да. И, и кстати,
2: вспомним, что кроме греков были еще и турки, э- месхитинцы, м- которые оказались в Средней Азии. Вот, значит, э- я думаю, что все-таки, все-таки, нет, ну, во-первых, если мы пытаемся объяснить, мы это не оправдаем. То есть, вот опять-таки, если говорить о том, что произошло, то это не подлежит никакому оправданию. Даже если мы пытаемся понять, почему это то то же самое, как нельзя оправдать высылки поляков, эстонцев, финнов с приграничных территорий. Это нельзя оправдать, даже если мы принимаем, чем руководствовался здесь Сталин. Это все равно были преступления. Это раз. Поэтому вот здесь, конечно, никакого оправдания быть не может. Что касается других территорий. Почему, например, высылали греков, была целая греческая операция, высылали понтийских греков. Вот, значит, они рассматривались тоже как нелояльные в контексте Греции. Значит, до Греции Сталин дойти не рассчитывал. Вот, соответственно, в Грецию вошли англичане, мы тоже об этом как-то говорили, как это все было, вот, и Сталин видел в этом тоже, в этих людях тоже нелояльных, тоже видел потенциальных шпионов, тоже видел, что они могут быть лояльны своей родине там и так далее. Что Несмотря касается, на, то, как... что, на то, что это православный народ. Несмотря на то, что это православный народ. Его, кстати, эта тема интересовала слабо. У нас сейчас тоже говорят, что Сталин там, чуть ли не новый. Там, Константин Великий был, значит, этот, православный сталинизм. Вот, все это, конечно, не имеет никакого отношения к реальности. Там все было по-другому. И тоже, опять-таки, прагматично. Надо было договариваться с англичанами и американцами по поводу Второго фронта, поэтому он сделал послабление для православной церкви. То есть он и зло творил, он и какое-то даже какие-то послабления делал, тоже на самом деле очень прагматично. Что касается крымских татар, то э, там Турция через Черное море. Крым э, там недалеко. И, кстати, был снят фильм э, целый тогда при Сталине э, в конце 40-х годов про освобождение Крыма где были показаны крымские татары, сотрудничающие с турками, бегущие в Турцию. И вот они бегут в Турцию, их нагоняют советские самолеты, они поднимают турецкий флаг, чтобы как-то прикрыться и так далее. В общем, представление опять-таки о том, что они являются протурецкой силой, нелояльной силой, и что турки могут тоже в случае начала каких-то военных действий в Крыму тоже что-то замутить. Оно тоже было, тоже там рядом, это тоже как бы, если мы вспомним, то исторически, то Крымский хан был вассалом турецкого султана, вот, и тоже как бы это все вспоминалось. Другое дело, что если мы тоже опять-таки посмотрим на всю эту историю с территориальными претензиями к Турции, с проливами, с Карсом и так далее, то это тоже ведь была авантюра. Это было совершенно авантюрное такое такой проект И кстати не случайно это был самый первый проект, который соратники Сталина отменили после его смерти. Потом они уже там стали разбираться с другими вещами, здесь просто был полный консенсус. Если там по поводу Австрии были разногласия, что делать, если по у других стран тоже были разногласия, у Молтова была одна позиция, у Хрущева другая позиция, то здесь даже твердокаменный Вячеслав Михайлович Молтов исходил из того, что Сталин ошибся. То есть это была такая вот персональная какая-то такая политика Сталина. Вот, здесь. Ну и дальше пошла эта цепочка. Вот. Но, опять-таки, историки, наверное, могут выдвигать гипотезу. Я, опять-таки, не говорю, что эта гипотеза, она безупречна, что она, как говорится, какой-то истинной последней инстанции, Это никаким образом не так. Вот. Но есть, а как вот вы правильно сказали здесь еще, есть такой момент, что есть споры историков там, что послужило мотивом для тех или иных решений Сталина, его соратников и так далее. И, с другой стороны, еще у нас в нашей историографии, еще со времен Николая Михайловича Карамзина, есть понятие морально-нравственной оценки. Вот Карамзин включил в нашу историографию морально-нравственную оценку. То есть можно, например, оценивать, почему Иван Грозный учител Апричнину, Было ли это его каким-то психическим отклонением, или он боролся с боярами, или он что-то еще делал. Там есть целый ряд гипотез на эту тему. Историки спорят, наверное, будут и, и, и еще спорить. Но есть нравственная оценка, что когда человек убивает безвинных людей, когда он идет военным походом на собственный город Новгород и устраивает там кровавый Погром, то это не подлежит моральному оправданию при необходимости э, дискуссии по поводу того почему человек пошел там, там государственная власть пошла на те или иные решения вот на самом деле э, вот, наверное вот в этом абзаце в учебнике пресловутом э, наверное вот, э, представители чеченцев и э, Другие, они как раз вот почувствовали такую моральную индифферентность. Вот. Каким-то хазаром какой-то Олег зашло что-то ответил почему-то. Вот они вот почувствовали вот это вот в этом, в том, что, э, так сказать, вот в этом слове, там, основание, значит, они почувствовали вот эту вот моральную индифферентность все-таки, несмотря вот на то, что во второй части этого абзаца эти решения все-таки осуждаются. Наверное, вот они это почувствовали вот э, э, и Наверное, вот поэтому пошла такая волна еще. Ну так.
1: Но вообще-то не первый раз возникает вопрос, и много раз, по-моему, мне кажется, что и до Кадырова, и Масхадов, и Дудаев, они, руководители Чечни, и и Хадыров старший они были едины в в осуждении сталинизма, ну и, безусловно, в первую очередь, поведение поведение Сталина в отношении, конечно, кавказских да,
0: народов. Они, они каждый год в марте, у них этот день памяти, ну, День памяти,
1: да, это, да. Это,
0: это действительно трагедия целого народа, о которой они помнят. Они помнят своих там дедушек, бабушек, они знают, где кто был, кто погиб в этих эшелонах, кто замерз в степи. Для них это действительно... Огромная трагедия народа, это это и было огромной трагедией народа. Поэтому для них это вообще не подлежит дискуссии. Это это преступление сталинского режима советской власти, которые вообще не обсуждаются в этих республиках.
2: Вообще то есть, и это консенсус, это консенсус для всех. Потому что тот же самый Ахмад Хаджи Кадыров он родился в северном. В Казахстане его родителей э, депортировали, вот он был как раз родился в семье депортированных. Так что там можно по-разному относиться к каким-то другим вопросам, но этот вопрос он консенсусен. Поэтому здесь никаких э, э, сомнений нет.
0: Алексей, мне мне интересно, вот есть же еще юридическая сторона дела. Примехал Сергеевиче Горбачеве, и в первые годы новой России. Вы упоминали, был принят закон и о репрессированных народах, и о жертвах политических репрессий. И, и, кстати, были решения по пакту Молотова-Риббентропа. И все эти законы и правовые акты, они однозначно трактуют, что это преступление сталинского режима. Вот с юридической точки зрения, как может быть учебник, который оправдывает эти преступления? Пусть даже в такой мягкой форме. Ведь это, эти же законы, насколько я понимаю, никто не отменял, они действуют. И люди продолжают получать льготы, там выплаты репрессированные и так далее. Как вообще может быть такое, что при, э, э, в стране действуют законы, осуждающие депортации, осуждающие репрессии против народов, социальных групп, э, пакт Молода Риббентропа, и в этой же стране, где этот закон не отменен, выходит учебник, где... Пусть в том или ином виде это оправдывается. Это же вообще противозаконно.
2: Вы знаете, это большая проблема, потому что у нас сейчас идет ревизия того, что было сделано в начале 90-х годов. Причем в разном виде. Например, вот пакт Молотов-Репетров был осужден постановлением Съезда народных депутатов. По поводу репрессированных народов был принят закон. И э, сейчас идет такая ревизия, сейчас период перестройки воспринимается э, весьма и весьма негативно, и здесь вот эти документы, которые там были приняты, на них часто просто не обращают внимания, Ну, хотя они действуют, они действуют. Они действуют. Действуют. Это на самом деле такой пример правового нигилизма их никто не отменял, но их воспринимают скорее не с правовой, а с политической точки зрения. но
1: Но время от времени возникает проблема, и ставят сторонники вот этой линии, да, они ставят вопрос о пересмотре. А вот. того же постановления по Молотову-Риббентропу, там оно же вообще, вот Алексей правильно сказал, это даже не закон, это постановление Съезда народных депутатов. чем я его помню его очень хорошо, это постановление, знаешь, там какой, какая аргументация, что Молотова, этот вот пакт Молотова-Риббентропа, что-то нарушал или что-то такое или противоречил ленинским
2: принципам внешней политики. Ну, что-то... Там, там, по-моему, уже не было Владимира Ильича. Прибалты были бы... Прибалты бы за это не было. было. Я я очень хорошо помню. Ленинские принципы внешней политики там были. Ну, может быть. Но сейчас... Это тоже такая... такая Это много. И по Афганской войне это даже приняли. И тоже вот звучат требования отменить вот. Ну, во-первых, кто будет отменять съезд народных депутатов, то уже нет, никто же не будет его собирать, это раз. Вот. Но тут дело такое глобальное, на самом деле очень большое, и заключается в том, что сейчас такой, такая очень мощная консервативная волна, она затрагивает самые разные сферы. И идет, на самом деле, в немалой степени такая поколенческая проблема, по большому счету. Потому что многие из тех людей, которые тогда и поддерживали, и голосовали даже за такие документы и так далее, они все-таки исходили из того, что СССР в каком-то виде сохранится, ну, так сказать, бедоизмененным, э, какая-нибудь будет такая современная конфедерация, будет какая-то интеграция и так далее. Вот. Ну, как же так? Мы же не можем жить э, Скорознь у нас общая история, технологические цепочки, экономика, культура, связи и так далее и тому подобное. И поэтому, когда выяснилось, что это все-таки как-то не получается и уходит, вот сейчас, например, от нас уходит Армения, например, вот именно вот в эти эти дни, можно сказать. Вот, значит, другие уходили еще раньше вот с трудом там, в двадцатом году как то спасли лукашенко как то удержали Беларуси, то как бы не, и там все сложно не просто с попытками многовекторности и так далее вот, и тому подобное поэтому вот пошла такая мощная эмоциональная ревизия и вообще вот, если посмотреть наш интернет то мы увидим там и культ берии даже не сталина но Культберии, который был немыслим и при Брежневе, вот, если мы возьмем, так сказать, это осуждалось, потому что брежневские портработники они знали и чуяли, и помнили, были воспоминания о том, что тогда было НКВД. Чем было НКВД? Что они могли любого забрать, любого арестовать, и все, человек полностью был без защитен, какую бы должность он ни занимал, там первого секретаря или кого-то еще, там, поэтому реабилитация Берии была невозможна. Сейчас Берия это чуть ли не главный маршал победы. Вот, если посмотрим наш интернет. Да, он кстати,
0: он, кстати, руководил всеми депортациями и многие и инициировал
2: руководил, да, и, и предлагал, дополнял, то есть это был такой... Он руководил ремонт.
0: созданием атомной бомбы.
2: А, а, а потом еще атомные бомбы, да. И вот и у нас такое вот ощущение, что сейчас вот, э, если посмотрим наш Рунет, то Империя <свят> это такой один из героев нашего исторического Рунета. И такая ревизия, она идет по очень многим позициям. А, например, ну, для меня таким шоком была история примерно 15-летней давности, когда один человек написал в интернете, что он знает, что академик... Лысенко был прав, но он не может это доказать, потому что у него отсутствуют какие-то биологические знания. Он он не биолог, он просит биологов объяснить, почему Лысенко был прав. То есть это опять-таки такая эмоциональная реакция. Если перестройку говорили, что Лысенко – это плохо, то раз мы отвергаем перестройку, то Лысенко – это хорошо. Ура! Ну, да. Вот, и так далее. И Скоро, вот... вот, вот еще, да, да, ну, да. Генетики, да, генетики, они все, так сказать, враги, мухалюбы, человек ненавистники, а Лученко, наоборот, спасал народ во время войны, кормил эм, и, 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 и так далее. И это по Но очень...
0: депортациями тут, тут еще хуже. Любая даже такая застенчивая реабилитация депортации это, в общем-то, удар по единству страны и по единству народа. Это как раз вещи гораздо более серьезные, черт с ним с Биологи, биологи разберутся. Но когда идет первая фраза на основании сотрудничества с нацистами, это уже затрагивает десятки народов. И, соответственно, это затрагивает вопрос единства страны и единства народа. Это вещь очень
2: серьезная. И учить народов, конечно. И, и вот именно поэтому, кстати, вот здесь получилось такое исключение. Потому что, когда идут такие, такая ползучая реабилитация Берии, или посмотрите, что в этом учебнике написано про э, историю с генетикой, написано примерно такими же, ну, сходными словами, каким-то хазаром какой-то Олег, э, какие-то перегибы там и так далее, в общем, э, на местах были иногда, кое-где у нас порой, вот, значит, э, то это, в общем-то, проходит довольно успешно. Здесь не получилось, потому что это затронуло э, национальную гармонию и межнациональные отношения. Вот здесь вот поэтому э, вот это такое своего рода исключение. То есть э, да. вот в этой большой э, волне-волне волне ревизии того, к чему мы пришли в период перестройки и в постперестроечный период. И вот здесь вот эта волна как-то по одному вопросу приостановилась, потому что она затронула слишком значимые интересы, в том числе и интересы конкретных народов, в том числе и интересы государства в целом. Вот так вот.
1: Да, в наше время истекло, уже спасибо Алексею Макаркину. Я еще должен сказать пару слов. Небольшая рекламная пауза. Во-первых, я вас отправляю к нашей аудитории в шоп «Дилетант Медиа». Уже можно купить октябрьский номер журнала, он уже несколько дней как продается. Естественно, и архивные номера журнала. Историческая литература. А к исторической литературе сейчас еще добавляется очень модный мерч, Люди уже могут заказывать. Он очень быстро заканчивается, я вам сразу предупреждаю. Поэтому советую заранее заказывать. И вот сегодня уже можно к заказу доступны, как мне девушки наши сообщили, 4 байки с четырьмя надписями. Будем наблюдать. И, но, I но, странный агент, Оруэлл и цензура запрещается». Все четыре надписи весьма актуальны. Их нельзя не поддержать. Поэтому вперед на шоп-делетант медиа за журналом, книгами и майками. Всего доброго. До встречи. Была программа Цена Победы. Спасибо, Алексей.